Ich möchte heute Abend über die drei Grundlagen des Pfades sprechen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Weg der geistigen Entwicklung zu beschreiben. Dreifaches Training von Verhalten, Meditation und Erkenntnis. Oder ein anderes Beispiel ist das Modell des achtfachen Pfades. Und eine interessante Variante davon ist, was als die drei Grundlagen des Pfades bekannt ist. Und damit werden die drei wichtigsten und umfassendsten Elemente für unsere spirituelle Entwicklung bezeichnet. Und die drei Grundlagen sind Loslassen und Abkehr, vielleicht könnte man auch sagen Entsagung. Die zweite, das ist Liebe und Mitgefühl. Und die dritte Grundlage ist die Erkenntnis in die Lehre oder die nicht fassbare Natur aller Dinge. Das sind die drei. Sobald wir einmal verstanden haben, wie unser Geist und wie die Praxis funktioniert, wird uns auch klar, der Grund dafür, dass wir praktizieren, ist, dass wir oft nicht so glückliche Menschen sind, immer wieder voller Konflikte, Ängste, Stress, Sorgen, Leid, Enttäuschungen, dass wir leiden, wenn wir nicht haben und nicht bekommen, was wir möchten, dass wir leiden, wenn wir mit dem zusammen sind, wenn wir haben, was wir nicht möchten und oft fällt es an Heiterkeit, Ausgeglichenheit und Freude im Leben. Und falls uns das innere Leiden nicht offensichtlich erscheint, muss es uns umso mehr auffallen im Äußeren, in der Welt. Zehntausende, die täglich an Unterernährung sterben, während wir im Westen, glaube ich, mittlerweile 20% der Nahrungsmittel wegwerfen. 70 Ländern werden Menschen gefoltert. Es gibt Hunger, es gibt 1,4 Milliarden Arbeiter verdienen weniger als 2 Dollar im Tag. Armut, Obdachlosigkeit, Gewalt. Und mit von mal Naturkatastrophen abgesehen, geschieht all dieses Leiden nicht einfach so zufällig und wahllos und ist nicht einfach aus dem blauen Himmel gefallen, sondern ist zu einem sehr großen Teil Ausdruck des menschlichen Geistes. Ist die Manifestation letztlich unseres eigenen Geistes. Und wie kommt das? Was ist der Grund dafür? Es sind drei Elemente oder Kräfte am Werk in unserem Geist, in unserem Herzen, die fast all diese sämtlichen Schwierigkeiten verursachen. Das ist Unverstand, nicht Verstehen oder Verblendung, habe ich gestern auch bereits darüber gesprochen. Das Nicht-Verstehen der Wirklichkeit, innen und außen. Und das ist die Wurzel der Probleme. Und es ist Verlangen, Anhaften, und alles, was dazu gehört, einerseits, und Abneigung und Hass und alle Formen von Aversion andererseits. Das ist die problematische Dynamik des verblendeten Geistes verursacht. Wenn diese drei Elemente 
Blendung oder Unwissenheit, Anhaften und Abneigung. Wenn die drei Elemente alle Schwierigkeiten verursachen, ist es sicher sinnvoll, Kontakt aufzunehmen mit jenen Qualitäten des Geistes, die davon frei sind, oder mit ihrem Gegenteil sozusagen. Und genau das sind eben diese drei Grundlagen von Loslassen oder Abkehr, von Liebe und Mitgefühl und von Erkenntnis in die Lehre, nicht fassbare Natur aller Dinge. Eben diese drei Grundlagen des Pfades. Denn der Geist ohne Verlangen und Anhaften ist entkrampft, lässt los, ist Großzügigkeit und Offenherzigkeit. Der Geist, frei von Abneigung, Aversion, frei von Hass und Ärger, ist das Annehmen, ist die liebevolle Güte, ist das Mitgefühl. Der Geist, frei von Verblendung, Täuschung, Verwirrung, ist klar, ist verstehend und erkennt die eigentliche Natur, die leere oder unfassbare Natur aller Dinge des Daseins und ist Weisheit und ist Freiheit des Geistes. Schauen wir uns also als erstes Loslassen an oder Abkehr oder vielleicht Entsagung, ist nicht ein sehr beliebtes Wort, aber es geht in der Richtung, hat sicherlich damit zu tun, sich nicht endlos zu verlieren in Besitztümen und Objekten aller Art, hat mit Einfachheit zu tun und damit uns durch all die vielen Dinge, die wir eh nicht wirklich brauchen, nicht zu belasten und zu behindern. Diese Art der Abkehr und des Loslassen entsteht aus dem Verständnis oder aus der direkten Erfahrung, dass letztlich nichts, kein Objekt, kein Besitz, kein Mensch uns wirklich dauernd bleibend glücklich machen kann. Es ist nicht etwas, was wir haben können oder mit dem wir in Beziehung sein können oder was wir erreichen können, das hinreicht, auch wenn es für den, An für den Moment vielleicht angenehm ist oder immer mal wieder angenehm wird, kann nicht erfüllen. Und dabei sind wir uns doch über diese Tatsache oft im Unklaren. Und das scheint vor allem daher zu rühren, dass wir immer wieder vergessen, weit genug vorauszublicken und klar zu sehen, was uns wirklich etwas bringt und was nicht. Die Geschichte vom heiligen Philippus. Er wurde von einem Jüngling besucht. Und er erzählte ihm freudig, dass er studieren wolle und ein Advokat sein werde. Und Philippus war bekannt als ein Mann, der wenig Worte machte. Er hörte aufmerksam zu und fragte den Jüngling, und dann, also wenn ich Advokat bin, dann werde ich berühmt und reich, ich werde viele Gerichtsfälle übernehmen, dann, fragte der Heilige weiter, dann werde ich ein großes Haus haben und eine große Familie und ein schönes Leben. Und ganz ruhig fragte Philippus weiter. Und dann? Dann, sagte der Jüngling zögernd, werde ich wohl irgendwann mal sterben. Und noch einmal hob der Heilige die Stimme und fragte. Und dann? 
denke, für uns ist einfach interessant zu schauen, stellen wir uns, oder wie oft stellen wir uns die Frage, bevor wir uns in irgendeine Anschaffung, in irgendeine Unternehmung stürzen, von der, der wir irgendwo, vielleicht nicht äh, auf der obersten Schicht des Bewusstseins, aber irgendwo denken, wenn ich das kriege, dann bin ich irgendwie wirklich erfüllt, dann habe ich es. Abkehr und Loslassen wird selbstverständlicher, wenn wir erfahren haben, immer wieder erfahren, dass tiefere Friede und größere Freiheit im Loslassen liegt, als im Haben, im Besitzen, im Anhaften und Verlangen. Es fühlt sich dann vielleicht ein bisschen an wie bei Rumi, dem großen Sufi-Mystiker, wenn er sagt, wir brechen auf in den Himmel. Wen verlangt es da noch nach Sehenswürdigkeiten? <lacht> Dabei muss uns klar sein, ob schon es ums Nicht-Anhaften an Dingen, an Menschen, an Situationen oder eben an Sehenswürdigkeiten äh, liegt, ist äh, Loslassen, Abkehr doch eine Qualität des Geistes, eine innere Haltung. Und eine Königin, ein König oder ein Milliardär, der problemlos echt loslassen kann, ist ebenso vorstellbar wie eine Asketin oder ein Mönch, der dies nur schlecht tun kann. Also es liegt eben nicht an der äußeren Situation. Ein Wandermönch kam an den Hof eines Königs und bat um Speise, die ihm reichlich gewährt wurde. Nach dem Mahl legte, de, legte der Wandermönch das kleine Bündel seiner Habe in die Ecke und wandelte mit dem König durch den Schlossgarten. Der Mönch belehrte den Herrscher über die Nichtigkeit von irdischem Besitz, über die Vergänglichkeit weltlicher Güter sprach er berät und wurde nicht müde, den Segen der Besitzlosigkeit zu loben. Der König wurde sehr nachdenklich bei diesen Worten und sprach, Deine Worte bewegen mich tief. Ich will gehen und der Welt von nun an entsagen. Dann blickte er auf und fuhr fort und sieh, wie mein Entschluss unterstützt wird. Mein Schloss brennt ab. Und bei diesen Worten sprang der Mönch auf das Schloss zu und rief, Mein Bündel, mein Bündel. Loslassen ist eine innere Haltung. Und umgekehrt kann das mit der Innenhaltung natürlich auch eine faule Ausrede sein, um immer noch mehr zu haben und besitzen zu können und sagen, ja, es liegt ja nicht an dem neuesten Besitztum, es ist eine innere Haltung. Loslassen entsteht auf natürliche Weise, wann immer wir in Berührung sind mit der Einzigartigkeit, mit dem Wert unserer Situation als Menschen der Tatsache, dass wir intelligent sind und einigermaßen gesund, dass wir Interesse haben an, an spiritueller Praxis, am, am Erforschen dieses, des Wesens, des Daseins, dass wir genügend Zeit haben, das zu tun, zu praktizieren, sonst wären wir nicht hier, dass Dharma, die Lehre, Lehren verschiedenster Art zugänglich sind für uns, Ab und zu hören wir von isolierten Ländern, was 
keine Bücher dieser Art, keine Informationen, keine Lehrenden, keine Kurse gibt. Wir haben es eigentlich sehr ideal, sind sehr privilegiert. Und wenn wir den Wert und die Einzigartigkeit unseres menschlichen Daseins erkennen, sind wir auch bereit, eher bereit, Irrelevantes loszulassen. Loslassen, Verzicht ist also eine Geisteshaltung, oft auch eine Frage des Willensseins. Manchmal sagen wir, hier kann ich nun einfach nicht loslassen. Mag stimmen und trotzdem ist es wichtig, dass wir immer wieder genauer hinsehen und hinschauen. Wie weit will ich einfach nicht loslassen und wie weit kann ich tatsächlich nicht. Es bedeutet oft willens zu sein, sogar die Gedanken loszulassen. Wenn es etwas gibt, an dem wir immer wieder anhaften, manchmal müssen wir einfach aufhören, immer daran zu denken. Manchmal bedeutet es loslassen, anstatt sich endlos in etwas zu wälzen, was halt immer wieder hochkommt, aber eigentlich schon längst abgehakt ist. Oder in der Meditation können wir gut immer wieder in Tag träumen, uns endlos verlieren, Denken, ja, ist ja noch, geht ja noch immer bis Sonntagmittag. Das wird sie einfach, wenn sie nicht gehen wollen, entschieden loslassen. Wir tun es aufs Risiko hin, dass sie sich dann etwas leer anfühlen, nur so der Atem. Weiß man nicht mehr recht, wer man, wer man ist, was heute für ein Tag ist und überhaupt. Kann sich anfühlen, als seien wir niemand, etwas undefiniert, vielleicht sogar verunsichert. Und doch lohnt es sich, loslassen in all den Formen. Ich meine damit nicht Verantwortung loslassen, die wichtig ist für uns oder für andere, sondern eben die Dinge, die niemandem helfen und uns und andere überhaupt nicht glücklich machen. Das ist ein eine Aussage von Ajahn Sumedho, ein bekannter Mönch und Lehrer. Und hier spricht er von seinem Leben als Mönch und Meditierer. Ihr könnt es auf euer Leben übersetzen, aber vielleicht nicht unbedingt eins zu eins. Ajahn Sumedho sagt, die Praxis des Loslassens ist sehr wirkungsvoll für solche, deren Geist mit zwanghaftem Denken besessen ist als ihr sowas schon mal gesehen habt. Man vereinfacht seine Meditationspraxis auf zwei Worte. Lass los. Anstatt zu versuchen, diese oder jene Praxis zu entwickeln, dies oder jenes zu erreichen oder zu verstehen oder Sutras, Lehrreden zu lesen oder Abhidhamma zu studieren und dann Pali und Sanskrit zu lernen, dann zu ordinieren, Bücher zu schreiben und eine Autorität im Buddhismus zu werden, anstatt der weltbekannte Experte in Buddhismus zu werden und an internationale buddhistische Konferenzen eingeladen zu werden, lasst einfach los, lasst los, lasst los. Ich tat nichts anderes als das während etwa zwei Jahren in seinen Praxiszeiten in den Welten von Thailand. Immer wenn ich etwas verstehen oder ergründen wollte, sagte ich, lass los bis das Verlangen danach versiegte. 
Er fährt fort und sagt, ich mache es also einfach für euch, um euch davor zu bewahren, in Unmengen von Leiden verwickelt zu werden. Es gibt nichts Mühsameres, als an internationalen buddhistischen Konferenzen teilnehmen zu müssen. Anstelle schlage ich vor, seid ein Erdwurm, der nur zwei Worte kennt. Lass los. So üben wir Loslassen immer und immer wieder in der Meditation, überall immer wieder den ganzen Tag hindurch in unserer Praxis hier. Gedanken wieder ziehen lassen, Geschichten loslassen, zurückkehren zum Atem, zurückkehren zur unmittelbaren Erfahrung. Um Sammlung möglich zu machen, geht es nicht anders als dadurch, dass wir alles andere, was nicht das Objekt der Sammlung ist, immer wieder loslassen. Es kann nicht gesammelt sein und den Rest auch noch irgendwie haben. In dem Maße, wie es uns möglich ist, loszulassen, wie Abkehr und in dem Sinn Losgelöstheit entsteht, in dem Maße erfahren wir inneren Frieden. In dem Maße sind wir frei vom Feuer des Verlangens, des Anhaftens, denn das haben müssen, seien es Dinge oder seien es noch, man kann es auch bei der Gehmeditation sehen, noch einmal darüber schauen. Es ist wie fast wie ein Zwang. Ich habe schon 20 Mal geschaut, ich weiß, wer auf und ab geht. Irgendwie diese Überzeugung, doch noch was rauskriegen zu können. Spannend. In dem Maß, wie wir vom Feuer des Verlangens und des Haftens frei sind, in dem Maß kann sich unser Herz öffnen in Großzügigkeit und Fülle. Letzter Punkt noch bezüglich Loslassen. Es steht in direkten Bezug auch zur Verpflichtung und zur Hingabe oder zum Stellenwert unserer Praxis in unserem Leben. Frage vor allem an die uns erfahrenen alten Hasen in der Praxis. Ist Meditation, ist spirituelle Praxis ein weiteres meiner Hobbys, neben Tennis, Wandern oder was immer, Kreuzworträtsel? Oder ist es das, das zentrale Anliegen meines Lebens? Und wenn das der Fall ist, was bin ich willens, daran zu geben? Was bin ich willens, in die Praxis zu investieren? Bin ich willens, alles zu geben? Mich selber total zu geben? So ist Loslassen auch die Voraussetzung für Hingabe. Hingabe an die Praxis, ans Dharma. Hingabe an Liebe und Mitgefühl. Hingabe an die Möglichkeit der Befreiung. In Indien saß einst ein, eine Einsiedlerin am Ufer des Flusses, als sie von einem jungen Mann in ihrer Meditation gestört wurde. Der junge Mann kniete nieder und sagte, Meisterin, ich will euer Schüler werden. Weshalb? fragte die Meisterin. Weil ich Gott finden will. Die Meisterin sprang auf, packte den jungen Mann am Genick, zerrte ihn zum Fluss und stieß seinen Kopf unter Wasser. Nach einer Weile ließ sie den jungen Mann los und zog ihn aus dem Fluss. Der junge Mann spielte das Wasser aus, das er geschluckt hatte, und fing an zu husten. 
Etwas später hat er sich beruhigt. Was wolltest du am meisten, als ich dich unter Wasser hielt? fragte sie. Luft, sagte der junge Mann. <lacht> Gut, sagte die Meisterin. Geh wieder dorthin, wo du hergekommen bist und komm zu mir zurück, wenn du Gott genauso sehr willst, wie du eben Luft wolltest. Zum Glück geht es auch mit etwas weniger. Es <lacht> ist auch diese Hingabe, die Dringlichkeit, die den Bezug schafft zu Liebe und Mitgefühl, das auch eine Form von Hingabe ist. Liebe und Mitgefühl ist der Geist frei von Abneigung, von Hass und von Grausamkeit. Hier eine interessante Aussage von Krishnamurti, der bekannt und berühmt ist als Weisheitslehrer. Er sagte, es ist nicht gerade ein Bhakti, der Vorstellung, unter all den Erfordernissen oder Qualifikationen ist Liebe die wichtigste. Denn wenn sie stark genug ist in einem Menschen, zwingt sie ihn, sich auch alles andere anzueignen. Aber alles andere, im spirituellen Sinne, ohne die Liebe würde niemals genügen. Besagt das, dass der ganze geistige Weg so sei bedeutungslos ohne Liebe und Mitgefühl? Vielleicht schon. Jedenfalls können wir diese Aussage sicher ernst nehmen. Wenn wir anfangen, uns für andere zu öffnen, beginnen wir auch, die Verbundenheit allen Lebens wahrzunehmen. Und wenn sich unsere Erkenntnis vertieft in das Wesen unseres Geistes, unseres Herzens, sehen wir auch, dass die Trennung und Unterteilung des Lebens in verschiedene Entitäten eigentlich völlig und rein durch unsere Vorstellung, durch unsere getäuschte Vorstellung geschaffen wird. Wirklich sind wir vollständig verbunden mit allen Dingen des Lebens. Ich versuche das ein bisschen zu illustrieren, wenn es nicht offensichtlich ist. Um essen zu können, hängen wir ab von einer langen, eigentlich praktisch anfangslosen Kette aus Menschen, aus Tieren, aus Arbeit, die verrichtet werden muss, aus Aktivitäten, wie zum Beispiel Bauen, die Acken, die Säen, die Ernten, die Dreschen, dann Müller oder Müllereien, heute sind die ziemlich, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie sie sind heute, Müller, die malen. <lacht> und damit das möglich ist, braucht es Hersteller von Traktoren und Pflügen und anderen Landmaschinen, es braucht die Menschen, die unter Tag arbeiten, um Erz zu fördern und, äh, und äh, Metalle äh, zu gewinnen, damit man in diesen äh, Fabriken, Traktorenflüge und Landmaschinen herstellen kann. Es braucht dann die Produkte, die von Lastwagenführern und Führerinnen oder von Schiffsmannschaften von hier nach dort transportiert wird. Es gibt die Arbeiterinnen in Nahrungsmittelfabriken, das Verkaufspersonal in Läden und so weiter und so weiter, bis zu den Menschen hier, die einkaufen gehen, die kochen für uns und mithelfen in der Küche und auftragen, bis es vor uns da steht. Vom Moment unserer Geburt an, oder eigentlich schon viel vorher, sind wir abhängig 
Dann entstehen wir gar in Abhängigkeit von Eltern, dann sind wir abhängig von Familienangehörigen, von Lehrerinnen, von Ärzten und Ärztinnen. So vielen Menschen für unser Überleben, für unser Wohlergehen, für unsere Gesundheit, für unsere Erziehung, um gehen, sprechen, lesen und schreiben zu lernen und für die anderen unzähligen Dinge, die wir wissen und können müssen in dieser Welt. Wir sind abhängig von, oder wir bestehen aus, aus Erde, aus Luft, aus Wasser. 90% Prozent oder so aus Wasser. Wir sind abhängig von Sonne, von Licht, von Wärme, von Energie. Abhängig von Pflanzen, von Rohstoffen, von Bodenschätzen aller Art. ist endlos, wo immer wir zurückschauen, sehen wir diese endlose Kette von Abhängigkeiten. Das ganze Leben ist eine Kettenreaktion von Abhängigkeiten. Es ist ein komplex gewobenes Netzwerk aus Dingen, Lebewesen, Geschehnissen. Und so müssen wir zwei Tatsachen möglichst klar sehen. Die eine ist, dass isolierte, unabhängig existierte Entitäten oder Selbst sind gar nicht möglich und sich selbst oder andere oder Dinge so wahrzunehmen, als ob sie unabhängig in sich selbst bestehen würden, ist Täuschung, ist absurd. Alles ist leer von dieser Art von unabhängiger Selbstexistenz, weil eben alles verwoben ist. Und das ist der zweite Punkt. Alle Dinge, alles ist eng miteinander, untereinander, verbunden und verwoben, einschließlich aller Lebewesen. Das Leben, das Leben ist ein komplexes Netzwerk, das von Moment zu Moment sich schafft, in einem dynamischen Prozess von Ursache und Wirkung, in jedem Moment. Auch jetzt, ich mache da so mit meiner Lunge und der Luft, und mit, ich weiß nicht, wie es mache, aber es macht es zum Glück, macht so Geräusche und irgendwie gibt es dann Schallwellen und die, die reisen und die kommen an euer Ohr und dann gibt es irgendwie, äh, was immer da passiert bei euch und dann gibt es chemische Reaktionen und dann ähm, sage ich Baum und dann denkt ihr irgendwie so an ein grünes Ding mit Ästen und Blättern wahrscheinlich. Das ist phänomenal. Und das ist ein enormer Prozess, wo der sich Moment, Moment, Moment weiterbewegt und in jedem von euch das Gleiche und gleichzeitig etwas völlig anderes auslöst. Weil wenn ihr Baum denkt, denkt ihr und fühlt, denkt ihr, fühlt ihr was anderes als ich. Anderes Beispiel, wenn wir andere hassen, oder wenn wir sehen, wie verbunden wir sind, wenn wir andere hassen, verletzen oder zerstören, dann ist es in diesem komplexen, komplexen Netzwerk gesehen, dass nicht nur wie Mitglieder derselben Familie, die sich zerstören gegenseitig, sondern es ist noch viel schlimmer. Es ist eigentlich wie unsere eigene Hand, die unsere Beine und Füße irgendwie hasst und zerstört. Weil es ist alles dasselbe Leben, eng verbunden. Ich hasse meine Füße, weil sie nicht tun was ich will, oder weil sie schmerzen, tun sie oft, oder müde sind, oder einfach alten, sehen auch nicht mehr so gut aus. Es ist völlig absurd, ich hasse sie, wieso? Es ist wie ein Stück Leben, 
ein direkt verbundenes Stück Leben hassen würde. Und wenn wir das anderswo im Leben machen, ist genau dasselbe, nur hier ist es uns nicht so offensichtlich, weil wir Trennung wahrnehmen durch unser getäuschtes Sehen. Das heißt, Liebe ist also nicht einmal nur eine Frage der Religiosität oder der Ethik oder des Herzens, sie ist sogar die offensichtlichste, sinnvollste Lebenshaltung. Das ist die einzige, die Sinn macht. Ich meine nicht romantische Liebe, ich meine eine echte Verbundenheit. Und tatsächlich ist das Leben am schwierigsten und am schlimmsten, wenn wir ohne Liebe sind. Dostoevsky schreibt, die Hölle ist das Leiden derer, die unfähig sind zu lieben. Wir wollten schon immer eine Praxis, die Spaß macht. Liebevolle Güte ist sie. Je mehr wir fähig sind, gern zu haben, desto mehr Freude entsteht, desto besser wissen wir, wie man es macht. Man lernt es, indem man es übt. Eigentlich auch eine Praxis, die wir üben können. Gegenüber Dingen, gegenüber Situationen, gegenüber Erfahrungen üben wir es, auch hier jetzt im Vipassana, als Annehmen, als Geduld, als, als Erlauben, die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Und das ist eine Qualität von liebevoller Güte. Liebevolle Güte besteht nicht so sehr daraus, dass wir äh, jemanden äh, mit unseren Liebesvibes blasten, sondern es ist eigentlich mehr ähm, diese Fähigkeit und Willens sein, eine Person so zu sehen, wie sie ist, so wahrzunehmen, wie sie ist und sie so zu akzeptieren und so wertzuschätzen, wie sie ist. Und genau das üben wir auch im Vipassana, mit Erfahrung um Erfahrung um Erfahrung, die kommt und geht. Es ist nicht nur die Achtsamkeit, sondern eben diese Qualität, zu sehen, wie es ist. Nicht zu sehen, wie es ist, dass ich es gleich verändern kann und so hinkriegen kann, wie ich es möchte, sondern zu sehen, wie es ist und sagen, oh, wow, okay. Und das dieselbe Qualität wie liebevolle Güte, wo ich eben nicht mit jemandem in Verbindung trete, in Kontakt, sehe, wie sie sind und dann sofort denke, okay, wie kann ich die anders hinkriegen. Und wir können es üben gegenüber Lebewesen, einschließlich unser Selbst und das ist ganz wichtig auch. In der formalen Meditation, der liebevollen Güte, die manche von euch kennen und andere vielleicht nicht. Wir können es üben, aber auch als grundlegende Haltung gegenüber anderen Menschen. Wir können es auch üben, indem wir nachdenken über positive und gute Eigenschaften anderer, sie vielleicht ein bisschen weniger werten und beurteilen. Und wir können es üben, indem wir großzügig und offenherzig sind. Das ist ein Text, den ich interessant finde, den ich nicht, selbst nicht immer ganz verstehe. Vielleicht versteht ihr ihn. Ich lese ihn immer wieder an. Manchmal leuchtet er ein und manchmal finde ich es wieder schwierig. Das ist ein Text, der den Zusammenhang von liebevoller Güte und Loslassen nochmal beschreibt. Die Güte gegenüber uns selbst, erlaubt uns, uns zu öffnen und von unseren Annahmen und Vorurteilen und Projektionen Abstand zu nehmen 
und in eine Welt einzutreten, deren Grenzen nicht bestimmt, ja nicht einmal erforscht sind. Wir brauchen die aufgetretenen Fragen nicht zu beantworten. Behalten wir sie mit Güte bei, bemerken wir, dass wir von unserer Annahme, von unserem Vorurteil abzurücken beginnen. Die Annahmen fangen an, sich selbst aufzulösen. Wir brauchen gar nicht daran zu arbeiten. Es geschieht einfach als, als Ergebnis unserer Güte. Und das ist das Wunder des Loslassens. Das Loslassen ist nicht etwas, was wir machen. Es ist etwas, was geschieht, wenn wir gütig zu uns sind. In dieser Praxis der Liebe und des Mitgefühls können wir jeden Moment, wenn wir wollen, jede Situation, jede Person als Gelegenheit sehen und uns nicht eingrenzen, unsere Liebe nicht zu beschränken auf einige, was wir so oft tun. Whitney Houston singt irgendwo I'm saving all my love for you. Also ich spare alle meine Liebe für dich. Manchmal sehen wir wie Liebe als eine Quantität, wobei wir durch Sparen mehr erhalten. Also ich spare, ich liebe sonst niemanden, ich spare die Liebe dann, dass ich mehr habe für eine Person. Das ist ziemlich verdreht. Weil es eben durch Weggeben ist, dass sie zunimmt. Immer und immer wieder durch Weggeben wächst sie. Und es ist eine gewaltige Kraft, die uns da zur Verfügung steht. Sie hat eine gewaltige Wirkung auf uns selbst und auf andere. Im Text heißt es, selbst wenn wir Nahrung weggeben würden, 300 Töpfe täglich dreimal, kommt das nicht der Wirkung gleich von einem einzigen Moment der Liebe. Und ganz ähnlich ist es mit dem Mitgefühl. Es fließt dann, wenn wir anfangen, uns gegenüber unserem eigenen Leiden zu öffnen ohne Selbstbedauern, mit Mut und Sanftheit. Und das ist auch etwas, was wir hier lernen. Am ersten Tag vor allem mit körperlichen Mühen und Schmerzen. Und wenn wir weiter praktizieren und sich das Herz öffnet, sind es oft viele Gefühle, Emotionen, die schwierig sind. Wenn wir willens sind, uns dafür zu öffnen, entsteht Mitgefühl. Mitgefühl ist nicht etwas, was wir machen müssen. Es entsteht immer dann, wenn wir mit Leiden in Kontakt sind und willens sind, offen zu bleiben. Die Schwierigkeit ist das Offenbleiben, weil wir wollen es eigentlich nicht haben. Und was uns blockiert, was das Mitgefühl blockiert, ist unsere Aversion, unsere Angst, unser Zögen, da wirklich hinzufühlen. In einem Text von Atisha heißt es, wer wirklich das, Le das Leiden oder wer ernsthaft das Leiden anderer zerstreuen will, ist ein vortrefflicher Mensch, denn er hat die Natur des Leidens in seinem eigenen Wesen erkannt. Wenn wir unser eigenes Wesen zu zutiefst verstehen, entsteht Verbundenheit, entsteht Mitgefühl. Und umgekehrt, in Momenten, in denen wir zutiefst füreinander da sind, erfahren wir manchmal, einen Augenblick keiner essentiellen Eigenschaft unseres Wesens, unsere 
grundlegenden Verbundenheit. Und dann ist es nicht ich und du oder nicht uns und sie. Irgendwie ist dann alles wir oder uns. Und von diesem Standpunkt her brauchen wir uns dann auch nicht so sehr anzutreiben oder zu überwinden, um zu helfen oder zu dienen oder um uns andere zu kümmern. Ist dann auch nicht aus Schuldgefühl oder aus Verpflichtung oder weil wir doch müssten oder sollten. Wir tun, was wir können, als natürliche Antwort auf das, was benötigt wird. Und dann beginnen wir auch zu verstehen, was Etty Hilleso meinte, die holländische Jüdin im KZ, die 1943 im KZ gestorben ist, wenn sie sagte, man möchte ein Pflaster sein auf vielen Wunden. Auch Mitgefühl ist eine gewaltige Kraft, eine starke Praxis, die auf andere wie auf uns selbst wirkt. Wie es ein Text beschreibt, das heißt, wenn eine Tugend verwirklicht ist, ist das so, wie wenn alle Qualitäten der Buddhas in unsere Hand liegen würden. Welche Tugend ist es? Großes Mitgefühl. Verbundenheit mit anderen zu erkennen und zu leben, diese Einheit des Seins zu spüren, ist sehr befreiend. Und es ist ein Schlüssel, ist auch eine Quelle, für unser Verständnis der leeren Natur allen Seins, der, des nicht vorhandenseins unabhängige Selbstexistenz, wie Rumi es ausdrückt. Anstatt so verwickelt zu sein mit jedermann, sei jedermann. Wenn du so viele wirst, bist du nichts, bist du leer. Und umgekehrt. So ist also das, die dritte Grundlage des Pfades die Erkenntnis der Nichtfassbarkeit, der Leerheit aller Dinge. Gar nicht sehr weit weg von den anderen zwei. Ist ein bisschen wie die andere Seite der gleichen Münze. Es ist halt eine Münze mit drei Seiten. Was heißt das? Wenn wir die Verbundenheit und gegenseitige Abhängigkeit aller Dinge und Lebewesen sehen, dann wird auch ihre nicht fassbare, ihre durchsichtige, ihre leere Natur offensichtlicher. Genau genommen ist das allseitige Zusammenwirken, dieser dynamische Prozess des Zusammenwirkens aller Dinge und aller Wesen durch Ursache und Wirkung, durch gegenseitige Abhängigkeit, ist gerade der Beweis ihrer Leerheit. Wenn etwas substanziell und solid wäre, könnte sich nicht vorweg verändern. Wenn der Tag die geringste Substantialität hätte, könnte er nicht Abend werden. Wenn die Dinge in, auch nur im geringsten solid wären, fest wären, bleibend wären, könnten sie sich nicht verändern. Dann wäre es wie Dornröschen. Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß nichts mehr von Dornröschen außer dem Koch und dem Jungen. Der Koch wollte gerade dem Jungen mit der Kelle eine runterhauen. In dem Moment kam der, 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 die Verwünschung von der Fee oder was es war. Und alles gefror. 
weiß, im Märchen im Stadttheater sieht man den Koch. Wenn wir, wenn die Dinge, wenn irgendwo etwas in diesem Dasein solid wäre, müsste alles stillstehen, wäre alles gefroren. Ist es ja nicht. Im Gegenteil, alles bewegt sich, alles vibriert, alles wechselt, wandelt sich von einem Ding zum anderen, entsprechend seiner Gesetzmäßigkeit. Wie wir das in der Meditation deutlicher und deutlicher sehen, spüren können. Und ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Aspekt der Praxis. Ich habe große Betonung darauf gelegt, auf Annehmen, Loslassen, Gelassenheit. Weil das ist ein praktischer Teil zu Mitnehmen in den Alltag. Aber wenn wir die Vipassana-Meditation sehr tief verfolgen können, sieht man, erfährt man deutlicher und deutlicher die Substanzlosigkeit des Körpers und aller Dinge. Es wird offensichtlich, dass sich der Körper, dass sich dieses Sein in rasender Schnelle von Moment zu Moment zu Moment zu Moment verändert und gleich neu schafft. Für uns weniger relevant, aber Interessant zu hören, ich habe gelesen, dass ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das gemessen hat, aber das Universum soll sich einige Trillionen Mal pro Sekunde neu schaffen. Auch ziemlich veränderlich. Und es erschafft sich natürlich immer wieder neu im Sinn vom nächsten Moment, nicht vom alten Moment. Es ist neu, 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 neu. Weniger rasant, aber auch unsere Zellen, die schaffen es, glaube ich, sieben Jahre, mit Ausnahme vom Gehirn vielleicht sind wir ausgewechselt. Also nichts an dem, was wir da so, so wahnsinnig solid sehen, wie den Körper, ist doch noch so das Stabilste von allem. Sieben Jahre ausgetauscht. Ist einfach wahnsinnig raffiniert ausgetauscht. Man hat immer noch das gleiche Bibeli am gleichen Ort. <lacht> Wenn wir die Tatsache betrachten, dass das Kind, das wir waren, völlig verschwunden ist, und zwar schon eine Weile. Das Gestern, das ist unauffindbar für immer vergangen. Oder vorhin, könnt ihr euch erinnern, beim Nachtessen? Es ist absolut verschwunden. All diese Momente, all diese Momente von Geschmack, von, ihr hattet auch Suppe, he? diese gute Suppe, ist völlig weg, wie Napoleon und Cäsar und alles weg, verschwunden. Der Satz, wenn ich die Worte spreche, verschwinden sie vorweg. Tatsache, dass ein Same sich in eine Blume verwandeln kann und dabei der Samen vollständig verschwindet, zeigt doch so offensichtlich, wie wenig Substantialität eigentlich da ist. Oder Sojasprossen, die sind ja so grün und hart, und innerhalb von Tag zwei, wenn man sie ins Feuchte legt, sind sie so lang und weiß und essbar. Und das Grüne hängt noch so ein bisschen unten dran. Aber es ist völlig was anderes. Wenn wir wirklich sehen, wie die Dinge sind, dann drängt sich die Erkenntnis der Substanzlosigkeit oder der Leerheit aller Dinge förmlich auf. Mein tibetischer Lehrer Geshe sagte einmal, 
Wenn ihr draußen spazieren gehen, ruft jeder Baum, jeder Ast, jedes Blatt euch zu. Leer, leer. Und ich wollte, hätte immer Gewalt. Das ist für mich, es hat mir nie zugerufen. <lacht> Aber es ist leer. Nicht im Sinn von, dass da nichts ist, sondern leer im Sinn, dass wenn man es erfassen will und nach dem Wesenskern sucht und behalten will, kann man nicht. Buddha erklärte, so wie ein Zauberer sichtbare Dinge schafft, wie etwa Pferde, Elefanten, Wagen und anderes, die, ob schon sie erscheinen, nicht wirklich sind, so sollte die ganze Wirklichkeit auffassen. Es ist nichts Erfassbares, nichts, das festgehalten werden kann, auch nicht viel, was bekämpft werden muss. Und in dem Maß, wie unser Geist diese Wahrheit erkennt und loslassen kann, in dem Maß ist er frei. Und das ist die letztliche Ebene des Loslassens, wieder die erste Grundlage. Und hier liegt der Sinn einer spirituellen Praxis. Dafür müssen wir uns in den drei Grundlagen des Pfades üben. Im Annehmen und Loslassen, in Liebe und Mitgefühl und in befreiender Erkenntnis. Hier und jetzt. Ich möchte mit Kalo Rinpoche schließen. Wir leben in den wir leben in Vorstellungen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit. Wir sind diese Wirklichkeit. Wenn wir dies verstehen, sehen wir, dass wir nichts sind. Und wenn wir nichts sind, sind wir alles. <lacht>